0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup Zat yang menciptakan segala sesuatunya Baik di langit maupun di bumi Zat yang telah menggantungkan Bertambah nikmat darinya Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar Kalau kita sering mengucapkan kalimat ini Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan juga sebagai bentuk balas jasa kita karena dengan jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya Islam. 13 tahun fase di Makkah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan terakhir puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau diusir dan dikeluarkan secara paksa dari kampung halaman Kemudian 10 tahun fase di Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah berjuang di jalan Allah Sampai agama ini sempurna dan Allah menurunkan firmannya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 lakum wa ni'mati wa lakumul Hari ini aku sempurnakan nikmat pada kalian, aku juga sempurnakan agama kalian dan juga aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita mengucapkan kedua kalimat ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan tema tentang sirah nabawiyah dan kita masih membahas fase peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Uhud dan terakhir kita bahas adalah perang melawan atau mengepung Bani Nazir suku Yahudi yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sedang datang mengunjungi tempat tersebut untuk mengambil dia atau denda karena mereka melakukan perbuatan yang salah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung dan mengeluarkan mereka dari kota Madinah. Dan masih ada suku-suku yang lain yang tersisa diantaranya suku-suku yang ada di Dawmatu Jandal namanya sebuah wilayah namanya Dawmatu Jandal. Beberapa suku-suku Arab yang mendengar kekalahan kaum Muslimin di Uhud oleh orang-orang Quraisy, lalu mereka menganggap berarti Muslimin lemah. Dan selama ini kaum Muslimin terkenal adalah pasukan memiliki pasukan militer yang terkuat. Karena selama berjihad melawan musuh-musuhnya selalu saja jumlah Muslimin lebih sedikit, tapi menang dalam peperangan. Sehingga mereka merasa kalau bisa mengalahkan Muslimin, apalagi setelah dikalahkan oleh orang-orang Quraisy di Uhud, menurut mereka maka pasti nama mereka jadi naik, martabat mereka jadi naik di tengah-tengah. suku-suku Arab yang lain maka mereka berusaha dan sudah saya sebutkan pertemuan yang lalu ada beberapa suku-suku yang berusaha untuk menyerang Madinah tapi ada strategi perang Nabi yang luar biasa nih beliau SAW berusaha menyerang suku yang akan menyerang Madinah sebelum diserang malah dan ini sebuah strategi yang luar biasa selalu berhasil selalu serangan Nabi SAW sebelum diserang ini berhasil bahkan dengan pasukan yang kecil saja itu sudah cukup untuk ya, melawan dan menghancurkan musuh-musuh yang akan menyerang kota Madinah. Saya mulai pada kesempatan ini dengan suku yang dikenal dengan suku Jandal. Suku Jandal ini berada di paling utara Jazirah Arab. Jadi kalau utara itu lebih dekat dengan negeri Syam. Ya. Suku ini sebenarnya sangat jauh dari kota Madinah. Ya, kalau sekarang ini bisa mencapai jaraknya seribu atau seribu lima ratus kilometer Jauh sekali sebenarnya Tetapi setelah mendengar bahwasannya kaum muslimin sempat terkalahkan di Uhud Dan ternyata suku ini tidak mendengar, tidak mendapatkan informasi Tentang uh, kasus ya, Hamrat Asad Kalau Bapak Ibu masih ingat Setelah Nabi SAW dan pasukan beliau sempat terkalahkan di Uhud karena berkhianatnya 43 pemana. Maka waktu tiba di kota Madinah, beliau sempat me mengeluarkan sebuah instruksi bahwasanya semua yang hadir di Uhud, semua yang hadir di Uhud, mau dalam kondisi terluka kah, mau tunggangannya sudah mati, kuda yang dia pakai sudah mati juga terbunuh di Uhud, tetap dia ikut. Tetap langsung pasukan yang ada, tidak ditambah pasukan baru. menunggangi tunggangan yang ada dengan kondisi badannya masih luka, semuanya ikut. Langsung menyerang atau mengejar kembali pasukan Quraisy. Dan Nabi SAW menunggu di sebuah wilayah suku namanya Hamrat Asad. Dan Nabi SAW sempat ke sana. Orang-orang Quraisy mendengar berita tersebut dan mereka ketakutan. Kok bisa pasukan baru kalah tiba-tiba nyerang? Itu nggak mungkin terjadi. Dalam sejarah manusia, Nggak ada pasukan yang kalah, apalagi kalahnya parah nih. banyak yang terbunuh gitu kan luka parah jelas-jelas yang tersisa waktu itu adalah sahabat yang sudah sangat lemah terluka dan sebagian ya sudah coba melarikan diri ke atas gunung Uhud pada saat itu. sudah kalah total gitu kan tapi ternyata menyerang lagi gitu kan tidak mungkin kecuali ini punya kekuatan baru dan ini strategi yang Nabi Salawatullah melakukan dalam peperangan makanya beliau mengatakan dalam salah satu sabdanya harbul khidat sebenarnya perang itu adalah tipu daya strateginya situ, jadi bukan hanya menunjukkan kekuatan saja tapi strategi perang dibutuhkan gitu. nah Nabi SAW menggunakan strategi itu ternyata berhasil orang-orang Quraisy yang jumlahnya mereka masih di atas 2000 orang pada saat itu, lari kembali ke Mekah, nggak berani menemui Nabi SAW, dan Nabi SAW sempat tinggal di Hamrat Asad beberapa waktu dan akhirnya beliau kembali dan meredam rasa sakit sahabat karena terkalahkan di Uhud karena mereka ternyata keluar memang siap perang lagi. Ya mereka memang siap perang lagi. Tapi berita tentang Hamrat Asad tidak semua orang-orang jazirah -orang Arab dengar. Mereka cuma menangkap kekalahan awal saja, gitu kan? Mereka tidak menangkap itu. Ini hanya sekedar meredam rasa sakit para sahabat yang terkalahkan pada saat itu dan mereka pulang ke Madinah dalam kondisi semangat lagi mau berjihad. Kapan Nabi kubarkan jihad kami siap perang. karena ternyata dalam kondisi luka aja menyerang musuh mengejar musuh-musuhnya takut gitu musuhnya takut jadi satu strategi yang luar biasa dari Nabi SAW jadi dari satu sisi musuhnya ketakutan dari sisi yang lain pasukannya kembali semangatnya setelah drop karena terkalahkan tetapi suku Jandal ini tidak dengar dia cuma tahu kalah dan mereka memang sudah sepakat hampir semua suku-suku Arab di Madinah di Jazirah Arab itu sepakat Siapa yang bisa kalahkan umat Islam, kaum muslimin di Madinah, apalagi meruntuhkan Madinah, berarti dia adalah pasukan yang terkuat. Pasukan yang terkuat. Dan juga di awal-awal siras sudah saya sebutkan, bahwasanya suku-suku Arab ini, hidupnya memang dari peperangan pada saat itu. Sebelum Islam datang, mereka saling nyerang satu sama yang lain. Nanti kalau mereka sudah kehabisan harta, maka mereka menyerang suku yang lain, kemudian mereka mengambil apa yang dimiliki oleh suku tersebut. Memang kehidupan mereka seperti itu. maka sangat wajar pada saat itu setiap suku Arab itu punya setiap suku punya kekuatan militer yang dibentuk yang dibentuk memang untuk merebut nanti apa yang dibilang oleh suku yang lain pada saat mereka kehabisan bekal suku Jandal ini berada di paling utara Jazirah Arab dan berusaha menyerang Madinah pada bulan Syawal tahun 4 hijriah dan perang Uhud sudah kita sebutkan tahun 3 hijriah ya jadi terus rentetan sampai setahun setelah Uhud pun bahkan dua tahun dan tiga tahun setelah Uhud ternyata orang-orang Jazira Arab ini berusaha terus menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat perlu kita ketahui juga di sini Bapak Ibu sekalian wassalamualaikum bahwasanya waktu itu luar biasanya ya bagaimana kita semestinya sekarang jauh lebih semangat dan jauh lebih berani jauh dari sifat pengecut karena memang pada saat itu Islam itu hanya di Madinah. Enggak ada kota lain. Hanya Madinah saja. Dan jumlah muslimin bisa dihitung jumlahnya. Tetapi luar biasa ditakutin oleh musuh-musuhnya. Karena seluruh dunia ini kafir waktu itu. Seluruh dunia. Enggak ada yang mukmin Kecuali di Madinah saja. Cuma di Madinah saja. Tapi bagaimana mereka semuanya segan dengan satu kota saja. Kita bayangkan kalau Bekasi ini saja... yang muslim yang muslim lainnya semua kafir seluruh dunia pasti kita menganggap diri kita minoritas kali nih kecil gak ada kekuatan terbalik pada zaman Nabi saw. Mereka luar biasa beraninya gitu kan makanya ada hadis Nabi saw yang sudah berapa bulan ini ya maaf beberapa pekan ini saya sampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat saya kalau kita sekarang ini sudah kena hadis Nabi saw yang dikenal dengan hadis wahan wahan ini kekacauan gitu kan Kata Nabi Wasallam, Yusyaku antada'alaikumul umam kama al akalatu ila qas'atihah. Sudah nanti akan tiba satu zaman nanti, di akhir zaman. Ya kita sekarang ini tentunya. Kalau saya menempatkan hadis ini di keadaan kita sekarang itu, Yang dimana umat-umat selain kalian. Baik itu umat kafir yang jelas-jelas yang tidak mengucapkan syahadat. Atau orang-orang yang mengaku muslim, tapi bukan muslim. Di tengah-tengah kubu kita gitu kan. yang masuk di tengah-tengah umat ini lalu akan menyerang, mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan di nampan. Gitu kan. Kita tahu sekarang Nabi SAW berikan isyarat belatung atau ulat di sini, jemaah sekalian. Kalau ada makanan kita milikin dan dikerumuni oleh ulat atau belatung, saya yakin kita pun pemiliknya nggak mau menyentuh makanan itu. Karena sudah jijik, udah nggak suka gitu kan. Ternyata sampai pada tingkat seperti itu isyarat Nabi SAW tentang kondisi kita. Nanti kalian akan dikerumuni, dikeroyokin, dan kata ulama hadis yang dimaksud di sini tadaa mereka saling panggil memanggil akan membunuh kalian, membakar, membunuh, membunuh, membunuh membakar masjid kalian, merusak Quran kalian, macam-macamlah semua kejadian mereka akan lakukan. Sebagaimana belatung memanggil teman-temannya mengeroyoki makanan akan habis. Karena tuannya pun tidak akan mau makan. Dan kalau dibuang pun, subhanallah, kalau ada kue, ada belatungnya, anjing saja atau kucing nggak mau makan makanan itu. Jadi belatung itu betul yang habisin gitu. Dan Nabi SAW memberikan isyarat, musuh-musuh kita ini hanya seperti belatung. Yang gampang kalau mau dibunuh sebenarnya. Gitu kan? Jadi makna hadis ini luas sekali. Lalu para sahabat heran dan berkata apa? Itu fase Madinah ya. Waktu kaum muslimin cuma di Madinah. Belum pembebasan kota Mekah. Belum jazirah Arab masuk Islam semuanya. Kata para sahabat. Ya Rasulullah. Amin kirlatin nahnu yaum izin, Wahai Rasulnya Allah. Apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Kok bisa? Orang semaunya saja ngeroyokin, membunuh, memerkosa, mengambil hak kami, membakar masjid, bakar Quran. Kok bisa? Karena mereka heran. Pada saat itu jumlah mereka sedikit. Cuma kota Madinah. Ya dengar kan? Tapi luar biasa ditakutin oleh musuh. Dan selalu jumlah kita lebih sedikit. Di perang Uhud, di perang Badr cuma 314 mengalahkan 1000. Di perang Uhud jumlahnya orang-orang kafir 3.000, kita cuma 700. Dan dengan hamrat asad tadi yang saya ceritakan, kaum muslimin menang, gitu kan. Karena orang-orang kafir nggak berani. Karena kalau mereka kembali, Nabi sudah niat memang memerangi mereka. Jadi bukan cuma strategi perang saja, tapi memang siap dengan resikonya, gitu kan. Kemudian kita tahu nanti kita pelajari insya Allah perang Hendak itu jumlah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang bersatu 10 ribu orang dan pasukan muslimin yang siap perang waktu itu cuma 2 ribu 3 ribu orang saja, itu kan? Tapi juga menang. Jadi heran para sahabat kok bisa kami dikeroyokan seperti itu ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya, walayanziannallahu min suduri aduikum almahabat minkum pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengangkat dari hati musuh-musuh kalian rasa takut dan segan kepada kalian walayakrifanallahufi sudurikum al wahan dan pada saat itu sebab utamanya karena di dalam hati kalian ada wahan wahannya ini kekacauan tadi para sahabat bingung wa maluahnu ya rasulullah kekacauan apa yang anda maksudkan itu kata nabi saw hubd dunya wa qarahiyatil maut Dalam riwayat Tirmidh dikatakan Hubbudunya wa karahiyatil jihad Pada saat itu kalian sudah cinta sekali dengan dunia Dunia menjadi target kalian Seseorang muslim cuma pikir jadi pegawai atau bisnis Bagaimana dapat untung berikan makan istri anaknya Selesai Mau tetangganya sakit Mau orang tuanya sakit Mau masjid di rumahnya mau dibangun Atau ada umat islam yang sedang dibantai Dibunuh Kuruan Atau ada longsor Apa saja Tidak peduli Pokoknya saya tidak kena Gitu kan Yang penting negara saya tidak kena, maka sudah cukup buat saya. Itu yang terjadi. Dan kalian sangat takut mati, tidak punya persiapan amal. Siapa yang kira-kira yang takut mati? Orang yang tidak punya amal. Kalau bapak ibu rajin sholat, puasa zikir pagi sore, baca Quran, tutup aurat, selalu nikmatin yang halal, mengerjakan yang diperintahkan wajib ataupun sunnah, meninggalkan yang haram, yang dilarang haram ataupun makruh, apa yang kita takuti dengan kematian? Padahal sebenarnya mati sebuah pintu-pintu yang harus kita masukin untuk menuju ke akhirat. Dan menuju ke surga yang sudah dijanjikan. Mesti kita gembira dong. Kalau beriman, kita beramal soleh, kita gembira dengan kematian. Makanya bila waktu ditanya tentang kematian karena beliau rutin beramal soleh. Meninggalkan yang Allah haramkan. Dia bilang, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Siapa yang takut? Tidak ada yang harus ditakutin. Yang takut yang tidak punya persiapan amal. Gitu kan? Amalnya kurang, terus lalai, terus bermaksiat. Ya Nabi SAW maksudkan adalah kalian terlalu mengejar dunia. Tidak peduli lagi dengan keadaan agama kalian, tetangga kalian, sama muslimin. Dan kalian juga tidak punya persiapan amal. Nggak ada, sedikit sekali. Gitu. Sholat subuh cuma satu saf, setengah saf yang sholat. Gitu kan. Di rumah pun kadang-kadang kalau sholat jam 7 pagi. Gitu. Jam 8 pagi. Nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Mau nanti dianggap dengan jam 8 pagi sholat subuh masuk surga. gitu kan. Enak benar dengan amalan yang pas-pasan, apalagi sengaja dilewatkan. Padahal cuma bangun 5-10 menit sholat. Nggak mungkin gitu kan. Tapi seperti itulah, kurangnya amal yang kita lakukan. Berapa orang yang hadir di masjid sini? 500-600 orang. Mana yang penduduk Bekasi Barat yang banyak nih? Gitu kan? Apakah mereka hadir di majelis ilmu di hari Sabtu dan Minggu? Kalau kita pertemukan jumlah kita di sini dengan di Mall, kalah jumlahnya majelis Taklim. Ini gitu kan? Mau dibandingkan dengan orang yang beramal sholat, sedikit sekali. gitu. Baik. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, cinta dunia, berlebih-lebihan dalam dunia tadi, lupa kalau dunianya hanya kemasan dan kiasan, akan ditinggalkan kita lahir telanjang badan dibungkus satu kain selimut, dan meninggal juga telanjang badan dibungkus dengan satu kain kafan. Nggak ada yang dibawa, nggak tas bermerek, nggak mobil bermerek, nggak ada semuanya. Paras wajah yang gagah dan cantik yang selama ini dirawat, juga habis dimakan belatung. Nggak ada yang dibawa gitu kan. Tapi kita lupa dengan itu, seakan-akan itu jadi target utama. Nah ini parah nih, dan kalian meninggalkan jihad. Nah ini nih, poin ini saya ingin titik beratkan dulu sedikit. Nabi kita Muhammad SAW kalau direntet sejarah hidup beliau, sejarah hidup beliau, terutama fase Madinah ya, 10 tahun di Madinah. Kalau 10 tahun itu kita tarik rata-rata nilai atau eh, perilaku Nabi SAW dalam membentuk pasukan jihad, Itu rata-rata per dua bulan sekali jihad. Per dua bulan sekali. Pasti ada pasukan jihad yang dikirim. Dan jihad dalam Islam ada dua macam. Ada jihad difa membela diri kalau lagi diserang. Kayak muslimin di Palestine. Dan ada jihad ekspansi. Perluasan wilayah. Jadi kita tidak harus diserang baru kita jihad. Enggak, itu salah satunya. Tapi ada jihad yang lebih besar daripada itu. Jihad ekspansi namanya. Nabi SAW membuka Mekah. mengirim pasukan kesana nawarin Islam nolak jizya denda dia setiap orang bayar kalau enggak maka perang kita lihat ekspansi ini efeknya ya di zaman Abu Bakar seluruh jazirah Arab diekspansi, diratakan semua masuk Islam tidak ada lagi orang yang mengaku Nabi palsu dan seterusnya seperti Musa Al-Qadzab ya. dengan Al-Unsi itu semuanya habis dihabiskan oleh Abu Bakar kemudian di zaman Umar bin Khattab Amr bin As diutus ke Mesir Takluk Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, habis semua di zaman Umar bin Khattab. Ekspansi jihad tuh, masuk nawarin Islam, nolak bayar jizya, nolak perang. Terjadi peperangan, dan muslimin lakukan perang ini, perang dengan adab memang, menawarkan Islam, meninggikan kalimat Allah. karena kalian lagi salah nih, kufur, nggak boleh. Gitu kan? Maka ditawarkan Islam, setelah pasukan muslimin menang, satu Mesir masuk Islam, sampai sekarang Mesir Islam, gitu kan? Mayoritas menurutnya muslim, 90% muslim ke Indonesia, itu kena jihad ekspansi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab juga kita tahu ada perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini adalah peperangan pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan negeri Syam. Palestina, Yordania, Libanon, dan Syria. Kemudian perbatasan Turki, Turki bagian Asia, kan Turki ada Asia dan ada Eropa. bagian asianya itu takluk di zaman Umar bin Khattab dan kita tahu sampai sekarang Turki menjadi negara Islam, negeri Syam mayoritas Islam gitu kan. Karena ekspansi ini, ekspansi. Ini, ini yang kita tidak, laku, tidak lakukan nih, tidak diekspansi Islam itu. Diekspansi oleh Umar bin Khattab. Kemudian perang yang kedua Qadisiyah. Nanti ada peperang ada bahasan dalam masalah Umar bin Khattab bilallahu. itu ada Qadisiyah. Qadisiyah ini pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab dan perlu diketahui jumlah pasukan yang Umar bin Khattab kirim 12.000 pasukan ke negeri Syam, 12.000 pasukan ke negeri Persia. Waktu itu Irak, Iran, Afghanistan dan seluruh wilayah Rusia, wilayah Persia takluk di tangan Islam dengan 12.000 pasukan melawan kurang lebih ya, hampir mencapai 600.000 pasukan orang-orang Persia. Ini bukan jumlah yang sedikit tapi mereka menang. Setelah menang, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Tahu efeknya setelah mereka masuk Islam apa? Enam ulama hadis kita, enam ulama hadis Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasai, ya, ini enam orang yang dikenal dengan Kutubul Hadits, enam Kutubus eh, Sitta, mereka semua dari negeri Persia. Enam orang ulama hadits ini dari negeri Persia yang telah bebas dari kekufuran dengan ekspansi Jihad. Ini yang kadang-kadang kita tutup mata dengan sejarah, gitu kan? Itu yang ada. Memang ekspansi, memang diekspansi, dan ini terjadi di zaman ya, Uthman bin Affan seluruh Afrika. Masuk di wilayah Islam Kita lihat di Umawiyah ya. Di zaman Umayyah, Kemudian zaman Abbasiyah Ekspansi Islam sudah sampai kemana-mana Sampai masuk ke Spanyol Di Eropa gitu kan. Dan ini juga seluruh tersisa wilayah Rusia Sebagian wilayah Cina Itu masuk dalam keadaan Atau masuk Islam Dengan adanya ekspansi jihad ini Ini yang terjadi Dan ini banyak dilupakan oleh pemimpin muslimin Makanya kata Nabi SAW Kalian waktu itu sudah lupa dengan jihad Seakan-akan jihad itu hanya ada kalau kita sedang diserang. Mestinya idealnya sekarang pemimpin Muslim itu memang membentuk pasukan dan menawarkan Islam. Kita bukan aib menawarkan Islam itu karena ini kebenaran. Gak boleh ditahan gitu kan. Sesungguhnya seperti itu. Jadi kita lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ekspansi dan juga semuanya para sahabat dan tabiin melakukan ekspansi tersebut. Nah ini yang hilang dari kaum Muslimin. Kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti dalam sejarah beliau banyak sekali ekspansi yang beliau lakukan. Jihad ekspansi ini sering, bahkan per dua bulan sekali pasti ada. Kalau bukan saria, saria ini jumlah pasukan 100 sampai 200 orang saja atau beliau membentuk pasukan besar, ribuan orang yang beliau pimpin sendiri ya atau beliau mengutus para sahabat yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada peperangan seperti misalnya perang Muqta di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam utus 3000 orang kemudian melawan ke pasukan pasukan Romawi yang 250.000 orang ya akhirnya mati syahidlah tiga sahabat yang mulia ya, gitu kan pada saat itu ada Zaid bin Haritha, ada uh, Ja'far bin Abi Talib, ada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ini, ini mati syahid di situ dan akhirnya menang 3.000 pasukan itu mengalahkan 250.000 orang dan seterusnya lah ya dan seterusnya. Ini sedikit tambahan tentang berhubungan masalah apa yang kita ambil nanti dari strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum syari yang berhubungan dengan masalah penyerangan penyerangan yang terjadi Islam datang bukan pada saat menyerang merebut semua atau membunuh orang-orang tidak seperti itu kita kalau masuk jihad sudah sering saya ulangi tidak boleh bunuh wanita tidak boleh bunuh anak-anak tidak boleh bunuh orang menyerah tidak boleh bunuh orang tua nggak boleh bunuh hewan-hewan nggak -hewan, boleh rusak fasilitas umum nggak boleh rusak tempat ibadah nggak boleh merusak tanam-tanaman Dan tidak ada mutilasi dalam Islam Sudah mati ditusuk selesai ditinggalin Gak dipotong tangannya, gak dipotong kupingnya Gak dirusak badannya itu nggak ada dalam Islam gitu ya. Jadi memang jihad adalah ibadah Sebuah ibadah gitu ya. Yang sudah ditinggalkan oleh kaum Muslimin. Dan kita kena sekarang ini Saya melihat kita betul-betul sekarang sangat lemah Kita tahu sekarang sudah 13 tahun Palestine direbut oleh Yahudi Baik Palestin itu Bapak Ibu sekalian sebuah sebuah potongan ya salah satu pot, kepingan potongan dari eh, negeri Syam yang terdiri dari 80%-nya itu wilayah subur, 80%-nya ya wilayah subur. Jadi tanam buah zaitun, buah kurma segala tumbuh di situ, subur. 20%-nya itu sekitar, seperti padang pasir, wilayah kering, gitu kan. Orang-orang Yahudi datang jelas-jelas datang menyerang negara Islam ya dengan mengambil merebut membunuh dan 80% wilayah yang subur diambil lalu kemudian dibuat batas negara didirikan negara Israel secara paksa di situ yang 20% yang susah ini yang kering dikasih kepada kaum muslimin tinggal di situ setiap hari umat Islam ini setiap hari ada saja korban ada yang mati ada yang luka setiap hari sudah 13 tahun pertanyaannya Bapak Ibu sekalian kalau kita bilang diri kita nggak kena hadis ini saya mau tanya Bapak Ibu pernah sisipin nggak Di setiap doa yang sedang kita panjatkan Untuk memanjangkan umur kita Memberikan tambahan rezeki Mendoakan keluarga, penyakit Supaya diangkat, sisipin doa Ya Allah menangkan muslimin di Palestina hmm. Kita sampai pada tingkat Doa aja nggak bisa kita ucapin nggak mau, nggak terfikir Bagaimana kalau mau diminta darahnya gitu. Sulit gitu Berarti kita betul-betul kena di sini Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu waktu Sahabat tadi bilang ada potongan hadis saya lupa sebutkan. Apakah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kalian banyak kalian mayoritas masyarakat bumi pada saat itu. 7,3 miliar manusia sekarang 3,2 miliar itu umat Islam. Kita ini sekarang umat Islam ini setengah dunia. Mustinya seluruh dunia di bawah naungan Islam. mestinya setengah dunia dulu masih Madinah saja udah ditakutin. ini sekarang kita setengah dunia umat islam di semua negara ada orang islam seluruh dunia ini pasti ada islamnya walaupun sedikit tapi ada orang islam, kita sudah banyak sekali jumlahnya kata Nabi SAW tapi kalian banyak sekali, cuma kalian seperti bui di lautan Bapak ibu lihat busa yang ada di atas air asin di laut kalau ada ombak, ada putih-putih ya, banyak ya, itu namanya bui di lautan jadi kalian banyak tapi jadi ada pengaruhnya Enggak bisa mengganggu air laut Tidak bisa membunuh hewan di situ, tidak ada masalah dan tidak dibutuhkan. Gak ada orang yang mau ambil buinya, gak ada orang kalau membuat garam air garamnya air laut yang diambil bukan buinya. Mau, beri, mau makan kita nggak bakal makan buinya, jadi bui itu sudah tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW tidak ada nilainya. Kita lihat sekarang di apa namanya Myanmar yang baru saja terjadi, ruinnya luar biasa. Saya lihat fotonya itu. Ya, dan saya ada cuplikan juga dikirim. Saya nggak masuk di akal, saya ada manusia seperti itu. Jadi, satu rumpun, warna kulitnya sama, paras wajahnya mirip. Sama seperti orang satu suku gitu ya. Tapi subhanallah hanya karena mereka Islam, dibantai. Perlu saya kasih sejarah, dulu Myanmar itu terbagi dua. Ada Burma, ada Arakan namanya. Arakan ini, itu dia berada di pinggir, di pinggir laut ya. Dan ini dulu negara Islam di zaman Uthman bin Affan Islam itu sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia dulu Islam itu masuk di sini sudah dari zaman Uthman bin Affan bersama juga dengan wilayah-wilayah pesisir termasuk Arakan ini berdiri Kerajaan Islam waktu itu di sana cuman tidak didengar karena kecil tidak banyak orang tidak tahu karena negaranya kecil itu baru runtuh dari Kerajaan Islamnya dan ada nama Sultan terakhirnya kalau saya Sultan Ahmad siapa gitu kan itu tahun 1984 Jadi belum lama, gitu kan, itu runtuh, direbut, diserang oleh Burma, orang-orang Burma, orang Buddha yang ada di sana, gitu kan. Kemudian menyerang, menyerang dan men meruntuhkan negara yang direbut secara paksa, 1984. Dan umat Islam dibantai, dibunuh, nggak ada orang yang bergerak nih, gitu Orang nggak ada bahkan yang dengar, nggak ada yang peduli umat Islam sendiri-sendiri. Di sebelahnya ada Thailand, ada Malaysia, kita juga di bawah ada Indonesia. Apalagi di Asia Tenggara, terkenal yang paling besar negaranya siapa? Indonesia. Saya sampai bilang di khutbah-khutbah Jumat saya kemarin, ya, Bapak Ibu tahu, kebetulan saya lagi di Sulawesi Selatan kemarin di Makassar, saya bilang, kalau satu Sulawesi Selatan ini datang ke Myanmar, tenggelam tuh Myanmar. Karena kecil, nggak besar, gitu kan. Tapi luar biasa, anak kecil digantung, dibakar. Ada anak perempuan, saya sampai nggak nyangka ya, artinya... Biar orang tidak beragama, Allah masih kasih fitrah, ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Ya. Kalau laki-laki orang dewasa melawan dibunuh mungkin ya. Anak kecil perempuan diikat di kayu besar gitu. Terus diikat kaki tangannya seperti kalau kambing mau dipanggang. Ada yang pegang di sana, ada yang pegang di sini orang-orang Buddha itu lalu kemudian dibakar. Jadi teriak sambil terbakar, sambil nangis itu didengar oleh mereka. Subhanallah. Ada manusia begini nih gitu. Luar biasa gitu. Jadi ini bukan dibunuh biasa ya, memang membuat traumatis agar umat islam keluar dari situ. Pertanyaannya, peduli enggak kita ini, ya, kita pernah nyumbang enggak, nyumbang sesuatu kah, Doalah, lah, gitu. baju bekas kah, sekarang dimana-mana LSM kita sudah mulai melakukan itu. Dan kemarin awal-awal Indonesia sempat nolak tuh, awal-awal ya, pengungsi sana mau masuk, ditahan. nggak boleh padahal mereka sudah sebulan dua bulan di laut nggak tahu mau hidup kemana Malaysia sama Indonesia nolak nggak boleh masuk dianggap ini nanti berbahaya bagi Indonesia Subhanallah ini orang Muslimin lagi dibantai nih gimana caranya kita bukan membantu malah kita menahan dan akhirnya kita dipermalukan oleh Turki karena Turki datang bawa kapal tempurnya gitu kan dan menjemput umat Islam di sana Burma sendiri Myanmar sendiri nggak berani melawan pada saat itu dan saya, saya luar biasa saya sampai simpan statementnya itu Presiden Turki semoga Allah balas kebaikan gitu kan itu luar biasa dia bilang Indonesia dan Malaysia jangan campurin ya jangan ganggu dan jangan tahan pasukan perang saya menjemput Muslimin karena dimanapun azan terdengar itu berarti tanah air saya ini baru kemuliaan gitu kan datang dijemput presidennya datang ke Myanmar lokasi yang dibantai itu didatangin dia sama istrinya datang jemput umat Islam sampai saya punya beberapa foto-fotonya tuh. luar biasa mengagumkan sampai orang semua terharu dengan itu dijemput dibawa ke Turki dikasih tempat tinggal dikasih makanan dikasih semua kita tetangganya nggak peduli Subhanallah baru setelah itu disiapin tenda-tenda oleh pemerintah kita ya, Alhamdulillah lah gitu kan sudah mulai ada gerak itu pun nanti tunggu dipermalukan gitu ya. sayang sekali gitu kan. tapi ya Alhamdulillah kita masih bisa mengatakan seperti itu. Tapi contoh ya, bagaimana kita luar biasa Di Bantai, di ini Kalau di zaman Nabi SAW, mustahil Bapak Ibu sekalian, mustahil ini Di zaman sahabat, jumlah mereka sedikit mustahil Biar mereka mati semua Yang penting agama ini tidak tercoreng, kita lihat nanti Beberapa kisahnya, luar biasa Mustahil agama ini bisa dicoreng di zaman Nabi SAW Dan khulafah Rashidin, zaman-zaman dulu Islam itu nggak mungkin, mustahil gitu kan? Dan saya sudah bahasakan juga Dalam fakta sejarah Kita ini memimpin dunia loh, Bapak Ibu sekalian 1.4300 tahun lebih kita menguasai dunia Saya sudah pernah sampaikan masalah itu Dari zaman hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Tahun 1 Hijriah Sampai Nabi meninggal tahun 11 Hijriah Abu Bakar datang 11-13 Umar datang 13-23 Utsman datang ya 23-36 Ali datang 36-40 Habis masa Nabi SAW dan Khulafa Rasirin 40 tahun Islam berjaya Ibu kotanya Madinah Dan pada saat itu sudah mulai ekspansi mana mana kekuatan militer semua dikirim dan menyebarkan agama Islam karena mereka sangat yakin waktu itu dan mesti kita juga jadikan keyakinan sekarang bahwasanya agama ini saja yang diterima oleh Allah ini agama yang paling benar harus disebarin nggak bisa didiamin gitu kan seperti itu maka datang umayyah umayyah dari tahun 41 40 sampai 132 Hijriah ya. kerajaan besar Islam di negeri Syam kemudian juga masuk Da'abasiyah tahun 130 sampai 656 ini juga datang setelahnya Utsmaniyah yang baru berubah menjadi Republik dari 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 khilafah menerapkan hukum Islam itu tahun 1924 kurang lebih tiga, tanggal 31 Maret 1924 itu runtuh jadi Republika gitu kan. Dan pada saat itulah Turki tidak menerapkan hukum Islam Mulai, dan itu 91 tahun yang lalu saja Jadi 1300 tahun lebih kita memuasai dunia Semua dunia ini mempelajari ekonomi dari orang Islam Mempelajari pengetuhan dari orang Islam Mempelajari peradaban, kehidupan sosial, semua dari orang Islam Sekarang terbalik nih Kita kalau mau belajar ekonomi, oh jasanya hebat kalau dari Amerika kan? Kalau mau politik, oh dari Eropa ijazanya Nggak ada ceritanya dari jazira Arab, ini Islam sudah ketinggalan Ditinggalin agamanya Semenjak kita tinggalin agama Allah Kehinaan akan datang, pasti Seperti sekarang Yang kita lakukan bukan lagi hukum Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia sibuk dengan hukum Belandanya Malaysia sibuk dengan hukum Inggrisnya Dan seterusnya gitu kan? Jadi di wilayah Islam menerapkan malah Apa yang dibawa oleh penjajah bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini berbahaya sekali Di tengah-tengah kita juga dicekokin lagi Pemahaman-pemahaman yang salah kedoknya Islam bukan Islam. Orang-orang Syiah sekarang kita tahu Syiah itu dibentuk oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang bentuk. Namanya Abdullah bin Sabah masuk di zamannya Uthman bin Affan ngaku mengatakan fitnah bahwasanya Ali Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ditangkap oleh Uthman dikeluarkan dari Madinah. Karena dia ngaku Muslim. Padahal sebenarnya dia berkedok. Setelah itu dia buat ya gemuruh demonstran di luar kota Madinah. menyerang masuk ke Madinah demonstrasi depan rumahnya Utsman sampai Utsman terbunuh dan ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan kedoknya adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura Islam ini. Kemudian di zaman Ali dia masuk lagi dia buat fitnah lebih besar lagi. Abu Bakar, Umar sama Utsman merebut khilafahnya Ali Dari Ruma' al-Jumain gitu kan. Sama Ali ditangkap. Kau bilang begini, dia bilang iya. Memang kau lebih baik daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan mereka mengambil khilafahmu. Kata Ali kau harus taubat. Kalau tidak saya akan hadil muftari. had muftari ini adalah cambukan bagi pendusta dalam Islam 80 jerah harus dicambuk gitu kan maka dia bilang apa? dia bilang saya tidak mau biarpun kau cambuk saya, saya tetap yakin kau lebih baik gitu kan jadi ini perilaku ada, kita perlu tahu ya fakta sejarah harus direntet nih supaya kita tahu ada apa sebenarnya di tengah-tengah umat masalah yang selalu ada karena kadang-kadang terulang masalah yang sama terulang masalah yang sama Jadi ternyata di tengah-tengah kubu umat ini ada orang-orang non-muslim yang mengaku Islam lalu sengaja mengobok-ngobok Islam dari dalam. Itu ada fakta sejarah. Dan ini terulang, 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 gitu kan? Berapa kali terulang? Maka Ali bilang, "Kalau kau tidak mau taubat, karena tidak ada satu pun dari sahabat Rasulullah SAW, alaihi wasallam, ridwanullahi Alihim semuanya, yang mengatakan apa yang kau katakan dan saya pun tidak menganggap diri saya lebih baik daripada mereka." Gitu kan? Maka dia bilang, "Saya tidak mau." Kalau begitu kata Ali, kau membangkang pada pemerintah, hukumnya dikisos, dipenggal kepala kamu. Dia bilang kalau kau bunuh saya Wahai Ali, kau adalah dia, kau adalah Tuhan. ama Ali dibunuh akhirnya. Tapi pemahamannya sudah mulai nyebar, gitu kan? Kemana-mana pemahamannya nih, mana Dan Subhanallah, mereka berkedok di belakang Ahlil bait. Apa ini Ahlil bait? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, ada nggak ahli sunnah yang benci Ahlil bait? Hah? Ada nggak Bapak Ibu sini yang mengaku ahli Sunnah mengatakan Ali itu kafir? Semua ahli Sunnah mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Fatima radhiyallahu anha. Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Bahkan kita mengatakan Sayyida, Syabab ahli Jannah. Hasan Husain adalah pemimpinnya anak muda di Surga. Bahkan meninggalnya Husain radhiyallahu anhu di, di Karbala, semua ahli Sunnah mengatakan mati syahid. Kita mengatakan beliau. Mati Syahidron dan para ulama Sunnah mengatakan Allah ingin menggabungkan buat Husain radiallahu anhu dua kebaikan, tiga kebaikan malah cucu Nabi saw kebaikan sendiri, itu kan, keturunan Nabi saw. Yang kedua Sahabat Nabi, posisi sebagai Sahabat juga. Yang ketiga Mati Syahid, itu kan. Ini fadilah sebenarnya buat beliau radiallahu anhu. Jadi ini jelas. Sementara orang-orang Syiah menghardik Hasan radiallahu anhu. mengatakan Hasan itu keliru mencaci maki Hasan karena alasannya ya bahwasanya Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah padahal Hasan ini pernah waktu lewat Rasulullah di hadapan Nabi saw kata Nabi sesungguhnya anak saya ini nanti Allah akan selamatkan dua pasukan besar muslimin yang akan berperang di tangannya dan pada saat itulah ulama ahli sunnah mengatakan pada waktu pasukan Madinah Hasan bertemu dengan pasukannya Muawiyah pada saat itulah Allah selamatkan muslimin di tangan dia Jadi itu fakta sejarahnya begitu, gitu kan? fakta sejarahnya begitu. Dan Subhanallah tidak ada alasan bagi orang-orang Syiah untuk membunuh ahli sunnah. Ada alasan tidak kira-kira? Kita memuji ahli bait semuanya, tidak ada sahabat yang kita kafirkan. Ahli bait semuanya kita bacakan salawat kalau kita sedang tahiyat, gitu kan? Mereka mengatakan kami membela ahli bait. Lalu apa alasannya? Kecuali kalau ada ahli sunnah bilang ali kafir, lain kan? Nah tidak ada alasan mereka melakukan itu. Tapi ternyata di Syria fakta sejarah Mereka membantai ahli sunnah dalam tiga tahun terakhir si bashar ini membantai 230 ribu ahli sunnah dengan menganggap halal daranya. Mana kamu dengan Israel tuh yang selama ini Iran Kumandankan Bahwasanya kami bela, kami memerangi Israel. Kapan pernah menyerang Israel? Pernah? Gak mungkin karena memang dibentuk oleh orang Yahudi dasarnya pemahaman ini. Gimana caranya? Itu simbolik saja, gitu kan? Itu hanya simbol, itu terjadi di tengah-tengah kubu umat ini sekarang. Di Irak mereka membantai 150 ribu orang, menggantung Saddam Hussein. Kemudian di Yaman mereka masuk kemarin mengkudeta pemerintah. Tahu strateginya seperti apa. Dan ini, Subhanallah, hampir sama dengan Indonesia hari ini. Hampir sama, gitu kan. Saya punya kewajiban sebagai dai menyampaikan, bukan menakut-nakuti tapi memberikan gambaran. Di Yaman mereka lakukan hal yang sama. Mereka datangi presiden Yaman dan mengatakan beberapa bulan yang lalu, gitu kan, sebelum mengkudeta Yaman, mereka bilang ini orang-orang nih radikal nih. Ahli sunnah ini orang-orang radikal. Ya, mereka tidak moderatlah dan segalanya dan ini tunjuk radikal siapa? Yang berjenggot, yang perempuannya bercadar, yang pakai jilbab, yang selalu meluhi masjid, yang dahinya hitam, ya yang celananya tidak isbal. Ini-ini semuanya nih radikal, tangkapin. Mereka nanti membahayakan pemerintah kalian. Pemerintah Yaman dengan tutup mata nangkap nangkapin tuh yayasannya ditutupin, masjidnya diberhentikan, pengajiannya. Waktu ahli sunnah sudah banyak ditangkap tangkapin, sudah kosong nggak ada lagi yang ingatin tentang bahayanya syiah. Mereka masuk dengan pasukan yang mereka bentuk ternyata pasukan di Yaman ya. Saya bicara di Yaman nih. Ini faktanya ada. Anda boleh buka semua di internet jelas. Jadi mereka bentuk pasukan, ternyata pasukan ini tadinya ya di atas namakan migran dari Iran. Padahal Iran lagi tidak ada masalah. Ada apa kok ada yang harus masuk ke Yaman? Itu ternyata pasukan-pasukan militer mereka yang sudah dipersiapkan. Begitu sudah aman, tidak ada ahli sunnah, sudah banyak ulama yang ditangkapin, dipenjarain, bahkan ada yang dihukum mati. Maka mereka mengkudeta pemerintah Yaman dengan orang-orang yang tadi dianggap migran tuh, gitu kan. Masuk merebut. Setelah itu baru presiden Yaman sadar. Kemudian dia menyurati negara-negara teluk di situ, Saudi diantaranya, Qatar, Bahrain dan seterusnya, ditulisin surat untuk datang membela. Barulah diserang oleh Saudi dan sekutu-sekutunya itu, kan? Datang menyerang Yaman. Subhanallah, baru berapa bulan saja, ya? Baru bukan berapa bulan, baru berapa hari mereka kudeta pemerintahan Yaman sudah dipasang di mana-mana pelangnya Khomeini. seluruh Yaman tuh dipasang, wilayah yang sudah dikuasain oleh mereka. Dan siapa Khomeini ini? Orang dari Syih, agama Syih, ya. Ada sebagian sejarah mengatakan dari orang Yahudi. Ya. Tapi dia dari agama Sikh Syih ini sampai bendera Iran itu kalau dilihat dengan bendera agama Sikh, Agamanya orang-orang asli Hindu gitu kan. Itu yang memang sama. Bendera tengah gambarnya logonya itu dengan benderanya orang-orang Sikh ini sama. Dia masih menarik itu. Kan. Dan sampai seperti itulah. Intinya mereka terus memerangi umat Islam di Yaman. Waktu itu mereka merusak tempat-tempat tafid, Quran, masjid, pada dibomin, diruduin dan segalanya. Seperti itu. Dan Subhanallah di Indonesia sekarang di hari-hari ini mereka melakukan hal yang sama masuk ke pemerintahan sekarang sudah terbuka kerjasama dari presiden pertama sampai presiden kita sebelum yang sekarang tidak pernah ada kerjasama sama Iran sekarang sudah ada kerjasama sama Iran gitu kan peradabannya budayanya apa yang mau ditransfer dari Iran nih nikah mutanya gitu kan yang mau ditransfer dari Iran ini apanya gitu kan tidak ada yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan? selama ini masih mending berkiblat sama negara-negara ya seperti Amerika Negara yang lain cuma mentransfer masalah ekonomi, misalnya, masalah ilmu pengetahuan. Ya mungkin ada kehidupan bebas yang kita masih bisa dakwain. Tapi jelas kedoknya kafir. Ini nggak mengatasnamakan Islam nih? Bagaimana? Tengah-tengah gitu kan? umat Islam. Dan mereka kalau berkuasa membunuh, bukan enggak membunuh nih? Fakta. 230 ribu orang di Syria, 150 ribu orang di Yaman. Berapa puluh ribu orang yang sudah berapa ribu orang yang sudah dibunuh di, di Yaman, gitu kan? Dan seterusnya. Dan mereka akan berkembang seperti itu terus-menerus. ini berbahaya, saya kaget waktu saya lihat di Indonesia sekarang, bahkan kemarin di Makassar saya bicara sama beberapa jemaah saya dan sempat saya bilang, kayaknya sekarang Iran ini saya dengarkan sudah masukkan migran-migrannya di Indonesia pas subhanallah kami lagi lampu merah lewat tuh orang-orang Iran, lagi naik sepeda gitu kan, ini Ustadz, nih orang-orang dari Iran semua ini, bahkan ada yang masuk ke masjid kami kemarin datang sama ibunya, habis sholat isya, kebetulan saya tablik akbar atau khutbah jumat di masjid itu dia bilang, itu tiba-tiba dia keluarin batunya Lalu dia sholat di atas sesuatu, lalu dia presentasikan Shia-nya di jemaah laki-laki, ibunya di jemaah perempuan. Saya bilang kenapa nggak dilaporkan di aparat, gitu kan? Bawa tangkap laporkan ke aparat ini bawa aliran sesat nisya. Dari mana dalilnya? MUI Majelis Ulama Indonesia keluarkan buku, bukan kita yang katakan, bukan individu. MUI Majelis Ulama Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam Indonesia ini mengeluarkan buku, gitu kan? Ini sesat nih, nggak boleh. Memang nggak boleh dan kalau sudah sesat. secara hukum pemerintahan kita boleh menangkap gitu kan aparat yang menangkap, bukan kita laporin jangan didiamin kena berbahaya gitu kan nah ternyata mereka sudah lakukan hal-hal yang seperti itu sampai pada tingkat membuka sekolah-sekolah yayasan-yayasan, bantuan-bantuan yang banyak dan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi gitu. ini bagaimana caranya mau dianggap benar kalau mereka benar maka mereka tidak akan bunuh ahli sunnah mustahil di negara-negara yang ada ahli sunnah dan ada syiah. Pernah nggak ahli sunnah bunuh syiah? Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Nggak ada itu. nggak pernah. Di Saudi mereka punya warga negara. Di Indonesia selama ini mereka tidak buat makar ahli sunnah enggak pernah nyerang musuhnya syiah, nggak pernah ganggu cuma didakwain iya. Tapi mereka terbalik tuh. Kapan berkuasa memang membunuh gitu kan. Menganggap halal darahnya. Ini bahayakan. Sama halnya di zaman Mu'tasim, pernah ada Mu'tasim ini khalifah Abbasiyah yang meninggal tahun 127 Hijriah. Di zamannya itu ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam. Lalu menjadi hadir majelis taklimnya ulama. Ulama-ulama seperti Ahmad bin Hambal Yahya bin Ma'in. Banyak ulama-ulama hadis. Dia hadir di situ. Subhanallah pada saat dia hadir, dia hafal hadis-hadis banyak. Dan dia dianggap sebagai penuntut ilmu yang bagus. Awalnya gitu kan. Ternyata dia punya target nih Yahudi nih. setelah dia masuk uh, Islam dia sudah mulai dia ngaku Islam kemudian dia banyak hafal hadis kemudian dia mulai buka majelis taklim kayak kita sekarang dai ya ustad sudah ada pengajiannya di sana orang sudah mulai ada murid-muridnya mulailah dia membu membuat hadis-hadis palsu dibuat hadis palsu tersebar si fulan sebarin hadis dan cepat nyebar nih karena orang-orang waktu itu lagi pelajarin sanad hadis beda kalau kita sekarang ya sekarang kita cuma tinggal baca buku kita nggak tahu ya oh iya dalam kurung hr muslim oh sudah riwayat muslim soal ini Kita nggak telusurin. Zaman itu beda. Mereka pelajarin siapa perawi hadisnya, isi hadisnya bagaimana. Mereka punya ilmunya, ya ilmu-ilmu jarwat takdir muncul pada saat itu, gitu kan? Ilmu hadis ini. Baik. Pada saat itu ditangkap oleh Muqtasim. dan dikatakan, kenapa kau sebarin hadis palsu? Setelah surin ternyata orang ini Yahudi asalnya, gitu kan? Ternyata dia mengaku. Kalau dia bukan Muslim, dia mengaku. Dia bilang, saya sengaja menyebarkan itu semua. agar memang terjadi kekacauan di tengah-tengah kalian, dia sudah tahu Mu'tasim akan bunuh. Kata Mu'tasim, kalau begitu saya akan bunuh kamu, jelas, gitu kan? Saya akan bunuh kamu. Dia bilang biar kau bunuh saya. Wahai Mu'tasim, berani sekali dia sama Mu'tasim. Memang dia siap mati, ya, siap mati untuk mengacaukan umat Islam. Dia bilang kalau kau bunuh saya pun tidak masalah karena saya sudah menyebarkan seribu hadis palsu. Dia ulang, seribu hadis palsu. Kata Mu'tasim, kau pikir saya gentar dengan ancamanmu? Kami masih memiliki Ahmad bin Hambal dan Ibn Ma'in yang akan menyortir hadis palsumu itu. Lalu dipenggal. Tapi kita lihat fakta sejarah ada non-muslim pura-pura masuk Islam, gitu kan, dan mengacaukan dari dalam. Perlu kita garis bawahi satu hal juga, Bapak Ibu sekalian, tolong direnungin baik-baik. Fase kehidupan Nabi SAW di Madinah, 10 tahun terakhir di Madinah, itu adalah tolok ukur kehidupan umat Islam sampai hari kiamat. Maksudnya begini. Yang saya maksudkan sampai hari kiamat ini sampai batas yang sudah Allah tentukan ya. Di zaman Nabi saw menjadi nabi dan raja pemimpin ya, di Madinah berdirilah kalau saya bahasakan negara Islam di sana menerapkan hukum Allah subhanahu wa taala hidup bersama Nabi saw orang kafir ada suku Yahudi ya dan selama mereka tidak membuat makar Nabi saw tidak larang mereka tinggal bersama di Madinah dan kalau kita lihat sejarah suku Ka'bah Nazir dan Quraisyah Mereka dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah Karena mereka buat makar ya Dan sudah saya jelaskan sejarah-sejarah mereka Bagaimana dikeluarkan dari Madinah Maka mereka dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah Tapi sebelumnya ada orang-orang Yahudi Artinya ada orang kafir yang tinggal bersama Nabi SAW Itu fakta sejarah kita Di fase Madinah ya Sudah berdiri negara Islam Kemudian yang kedua Ada orang-orang munafik di Madinah Siapa pemimpinannya? Siapa namanya pemimpinan orang munafik di Madinah? Abdullah namanya Abdullah bin Abi Salul, bayangkan kalian ya, namanya Abdullah, artinya sampai hari kiamat, kalau ada di tengah-tengah umat Islam yang benci Islam, walaupun namanya Abdullah, namanya Muhammad, munafik tuh, ada itu fakta sejarah, dan turun surah al-munafikun kepada orang ini bahkan ayat yang melarang Nabi SAW mensolati orang-orang yang munafik turun kepada dia pada saat dia meninggal dunia si Abdullah bin Abi Salul ini, gitu kan Pimpinannya berarti di tengah-tengah umat Islam, walaupun presiden kita Muslim, ulama, menterinya semua ulama, tidak lepas dari ada orang kafir tinggal bersama kita, kecuali kalau mereka buat makar, tidak lepas ada orang munafik, karena sama Nabi SAW ada orang munafik sampai beliau meninggal, gitu kan hidup bersama Nabi SAW, ada juga orang yang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat mencuri dipotong tangannya, ada yang berzinah dicambuk, ada nggak? Ada, baik. Yang keempat, ini yang penting. Ada kelompok orang-orang beriman. Para sahabat yang beriman bersama Nabi SAW. Dan ini yang mendominasi. Jadi ini fakta kehidupan nih. Kita harus tahu. Artinya walaupun negara kita menjadi negara Islam. Presiden wakilnya sampai menterinya semua adalah ulama. Tetap aja sama. Akan ada komunitas-komunitas ini. Jadi jangan kita anggap tidak akan ada munafik selamanya. Bukankah sekarang di layar televisi kita namanya Muhammad Abdullah Ahmad yang menolak hukum Islam? Kalau ditanya, ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini Indonesia, boom. Gitu. Enak eh, benar jawabannya. <laughs> Indonesia, boom. memang Indonesia bukan negara Islam. Kita bukan mayoritas Islam. Gitu kan? Ini pemahaman yang luar biasa. Yang harus sebenarnya diluruskan. Jadi saya melihat sekarang kita ada masalah nih. Nah, hubungkan hadis ini, yang saya sampaikan tadi, hadis Suhani itu dengan ayat firman Allah subhanahu wa taala yang berbunyi, inna allaha la yugayru ma bi khawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum dari baik menjadi lebih baik dari buruk menjadi baik jadi dua keadaan ya jadi bukan cuma dari buruk ke baik tidak, orang baik mau jadi lebih baik itu juga sama Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum setiap individu pun menjadi apa yang dia lakukan apa yang dia inginkan menjadi lebih baik atau dari buruk menjadi baik kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri harus kita mulai nggak ya, mungkin tidak, gitu kan? Tidak mungkin. Tanpa memulai maka tidak akan terjadi masalah itu. Tidak akan terjadi. Maka kita harus memulainya. Ya kita harus memulai. Dan Allah subhanahu taala cuma meminta kita untuk ikhtiar saja, berusaha saja. Selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu taala. Saya tanya bapak ibu sekalian. Nabi Musa alaihissalam waktu mencambuk tongkatnya di laut merah sehingga air berdiri. Sudah tahu kisahnya kan? Baik. Saya mau tanya. Apakah ada hubungannya air laut merah berdiri dengan tongkatnya Nabi Musa? Tongkatkah yang membuat air berdiri? Hah? Baik, apakah air berdiri seperti tembok sehingga suku Bani Israel dan 12 suku itu bisa lewat? Itu yang menyebabkan air berdiri Musa Alaihissalam. Baik, pertanyaan lain lagi. Apakah Allah tidak mampu membuat Musa dengan Bani Israel terbang sampai ke sana? Lalu apa masalahnya di sini? Apa yang Allah ingin titip titip pesan kepada kita? Manusia disuruh ikhtiar. Cambuk tongkatmu itu ikhtiar. Enggak ada hubungannya sama laut tuh tongkat. Kalau sama Musa, tapi disuruh berusaha, setelahnya urusan saya kata Allah. Laut naik kau selamat itu urusan ikhtiar. Cuma itu saja. Berusaha berubah menjadi lebih baik itu perlu, harus ada upaya. Saya belum pernah sholat malam, harus paksain, berusaha dulu, nanti Allah mudahin tuh. Kalau enggak, kita enggak bisa. Ada Quran di rumah, kalau kita enggak berusaha jalan ngambil untuk membaca, dijadwalkan, maka tetap tidak akan pernah baca, tidak ada upaya kan. Contoh yang lain, Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, waktu hamil sembilan bulan. nih. Kita tahu wanita kalau hamil, lemah, apalagi mau melahirkan ya, merasa Pikirannya sudah gundah, gelisah Udah keadaan fisiknya nggak enak gitu kan Lemah Tapi apa kata Allah kepada Maryam Waktu duduk di bawah pohon kurma Wahuzzi ilaiki alaiki Apa artinya huzzi itu? Goncang pohon kurma itu hai Maryam Maka akan jatuh rutab Kurma yang basah ke sisimu kau bisa makan Pertanyaannya Saya tanya sini bapak-bapak aja yang hadir, yang punya otot besar Masya Allah, ya. bisa nggak goncang pohon kelapa sawit? Nah, ada yang bisa goncang pohon kelapa sawit, gak usah ibu-ibu bawa bapak deh, goncang ya, bisa nggak? Loh, Maryam yang hamil sembilan bulan, Allah suruh goncang, gimana tuh? Kata para ulama tafsir, Allah cuma mau Maryam sebagai manusia, karena dia manusia, sama dengan Musa tadi, Allah mengajak bicara sesuai dengan akal manusianya. Walaupun dia seorang nabi. Ini walaupun ibunya nabi. Sentuh niat saja kamu goncangkan, goyang betul tuh pohonnya. Ruju semua, kurmahnya. Jadi ikhtiar. Memang harus berusaha. Kalau kita ada upaya, mau menjadi lebih baik, Allah bantu. Ada upaya membela agama Allah, Allah bantu. Sedikit upaya, hasilnya banyak. Yang penting ada upaya. Gitu kan? Ini fakta-fakta sejarah. yang kita juga bisa ambil dari peperangan Nabi Wasallam. bagaimana Ya, hal-hal banyak yang pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita perbaiki keadaan kita sekarang ingat, kalau kita mau keluar dari penyakit kita sekarang tinggalkan tuh dunia bukan target utama kerja iya, penuhi kebutuhan tapi ingat sabda Nabi Wasallam. antara saya dengan dunia ini tidak ada kebutuhan, kata Nabi maliwat dunia apa urusan saya sama dunia dunia ini hanya seperti saya lagi penat saya musafir penat Capek, duduk di bawah sebuah pohon. Setelah capek saya hilang, saya akan pergi. Artinya memang bukan target. Targetnya adalah akhirat. Kalau bapak ibu targetnya dunia begini bedanya. Orang yang sholat karena targetnya dunia dengan targetnya akhirat beda. Orang kalau targetnya dunia hanya seperti nyetor sama Allah. Oh ya azan, sholat deh. Allah berubah selesai. Seperti Allah butuh sholatnya. Allah butuh enggak sholat kita? Balik sekarang mesti difahamin Yang butuh sholat itu kita Kita akan terima pahalanya Orang yang faham akan dia temukan pahalanya Di akhirat dia akan maksimal beribadah Dia akan sholat Tahu setiap gerakan Setiap ucapan dalam sholat Semua ada pahalanya Allahu Akbar takbir itu ada pahalanya iftitah setiap ada huruf ada pahalanya Baca al-fatihah, baca ruku, gerakan ruku Sampai salam semua ada pahala Maka kalau targetnya akhirat kita akan maksimalkan Tapi kalau targetnya dunia seperti itu ubah nih sekarang. Jadi jangan dunia jadi target, tapi akhirat jadi target sehingga semuanya kita hubungkan dengan mendapatkan hasil maksimal di sana. Ini poin. Poin yang lain kita tidak boleh tinggal diam kalau agama Allah swt dihina. Minimal sisipkan dengan doa kita, gitu kan? Maka kita akan keluar dari awahan tadi itu penyakit yang berbahaya yang membuat umat Islam akhirnya terpuruk sekarang. Kembali kepada suku Jandal tadi. Maka pada saat itu. Ya. Nabi SAW dan ini juga salah satu strategi perang yang lain lagi Beliau selalu punya mata-mata Nabi SAW menyebarkan mata-matanya Sahabat-sahabat yang dianggap potensi dalam bidang itu Dikirim ke seluruh Jazirah Arab keliling Mata-mata Nabi SAW membawa berita tentang niatan suku jandal tersebut Maka yang terjadi adalah pada tahan Ini kan bulan syawal ya, Persiapan pasukan suku jandal sudah mulai dipersiapkan dan biasanya mereka mempersiapkan pasukan itu sekitar dengan danahnya persiapan makannya ke keterampilan perang itu minimal 6 bulan maka ternyata ya di bulan syawal sebelum 6 bulan di bulan Muharram maaf tadinya bulan syawal mereka siap-siap tahun empat hijriyah di bulan Muharram tahun lima hijriah. Nabi saw. Jadi belum enam bulan, ya gitu kan? Dari kejadian informasi tadi persiapan mereka, Nabi saw. segera membentuk pasukan dan sudah tiba di lokasi perjalanan ke sana itu sekitar sebulan ya, sudah tiba di lokasi mereka, itu ya kan? Dan pada saat suku Jandal ini mendengar Nabi saw. telah keluar dari Madinah dan akan menyerang mereka, maka semuanya lari meninggalkan ya pemukiman mereka. Tinggal ada satu orang saja yang kebetulan sempat tertangkap waktu itu dan orang ini ditawan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Muhammad bin Mas anhu sahabat Nabi yang mulia terkenal tentu ini punya sejarah sendiri nanti akan ada bahasannya dan Nabi SAW menanyakan kemana sukumu lalu orang itu menjawab mereka semua sudah lari semenjak mendengar anda datang mendekati wilayah ini maka Nabi SAW pun menawarkan padanya Islam dan akhirnya dia masuk Islam orang itu masuk Islam, tapi satu orang ini dan Nabi SAW sempat tinggal di lokasi itu 3 bulan dari Muharram Safar Rabiul Awal ya. Malam 4 bulan Rabiul Akhir 4 bulan baru beliau pulang ke Madinah Menunggu suku tersebut Dan ini ya salah satu juga strategi perang Nabi SAW Untuk mengenal lokasi sekitar Kemudian bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Menunjukkan kekuatan kaum muslimin Setelah Rabiul Awal beliau pulang Ke kota Madinah ya. Pulang ke kota Madinah Masuk setelahnya ada lagi suku Mustalikh Suku Arab yang lain Sepulang dari pemukiman Daumatul Jandal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahwasanya Al Harith bin Abi Dhirar ini pemimpin suku Mustadiq akan menyerang Madinah juga. Sama terpengaruh juga akan menyerang kota Madinah dan zaman itu karena media terbatas maka tidak segera mereka dengar penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke tempat-tempat lain. Kalau kayak sekarang kan misalnya terjadi penyerangan ke satu lokasi mungkin seluruh dunia sudah dengar dari media. Kalau sama dulu tidak. Suku ini Mustalik tidak mendengar, tidak tahu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini berhasil menaklukkan suku Domatu Jandal tadi gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengutus ya ke suku tersebut Buraidah ibn Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu memata-matai mereka dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan dipimpin oleh beliau sendiri dan setiba di lokasi segera beliau mengepung suku Mustalik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi panji mujahidin ya muhajirin maksud saya pada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan panji ansar kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sempat terjadi saling panah antara dua pasukan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan muslimin setelah salat subuh menyerang ya dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Kaum muslimin mendapatkan banyak sekali ghanimah dan tawanan pada saat itu di antara tawanan adalah anak kepala suku ya Mustalik ini yang bernama Juwayriya binti Harith Dan Juwayriya ini sempat ya, jatuh di tangan Nabi SAW Artinya menjadi tawanan Nabi SAW Maka Nabi SAW ya, bebaskan dari keterbudakannya lalu dinikahi oleh Nabi SAW Dan dengan pernikahan tersebut Akhirnya ada 100 tawanan dari suku mustalik ini yang ditawan oleh para sahabat Dibebaskan juga setelah mereka mengucapkan Islam ya dan masuk Islam. Dan setelah itu ternyata ayah Juwairiyah yang bernama Harith yang sempat lari tadi dari sukunya itu mendengarkan kasus tersebut akhirnya datang dan mengucapkan juga syahadat sehingga membuat seluruh suku Mustalik masuk Islam. Dan ini kita lihat ya ekspansi Islam nih. Jadi Islam menyebar ke sana satu suku dan sebagian ahli sejarah mengatakan suku Mustalik ini jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlah mereka mencapai 7000 ribu sampai Maaf Jumlahnya mencapai 70.000 ribu orang Dari total semua laki-laki perempuan anak -anak Itu sampai jumlah yang sangat banyak Dan akhirnya mereka semua masuk Islam Karena ekspansi Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW Dan pernikahan beliau dengan Juwayriya radhiyallahu anha Yang menjadi ummul mu'minin setelah itu Nah pada saat ini ya Pada saat perang mustalik inilah Terjadi kisah bohong Tentang Aisyah radhiyallahu anha Kisah tentang Irf sudah pernah dengar belum kisah Irf? Kisah Irf ini kisah fitnah ya yang disebarkan oleh Abdullah bin Abi Salul pimpinan orang munafik tadi, gitu kan? Bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Kisahnya adalah pada saat meninggalkan suku Musta'liq dan kebetulan pada saat itu istri Nabi saw dari Madinah yang ikut dengan beliau dalam peperangan dan ini tradisi Nabi saw setiap mau berperang pasti belum membawa salah satu dari istrinya dan waktu itu yang ikut adalah Aisyah radhiallahu anha maka waktu pasukan sudah mau pulang ke Madinah ya dengan masuk Islamnya suku salik dan ikut bersama Nabi saw juayriyah diallah anha yang baru dinikahi oleh Nabi saw waktu itu Aisyah berkata menceritakan dalam hadis bukhari panjang lebar saya sempat ya kehilangan jatuh di lokasi pasukan itu ya, kan di lokasi Pasukan, Mu'mad bukan rokaya pasukan Beliau -beli punya hajat, biasanya buang air kecil Atau buang air besar, mohon maaf Ke satu lokasi yang agak jauh dari pasukan Lalu kemudian kalungnya Aisyah jatuh Waktu dia kembali Ke pasukan, dan ada geranda Dihususkan untuk Aisyah Anha Dipikul oleh empat orang sahabat gitu, Ditutup dengan kain Maka Aisyah, karena tubuhnya kecil ya Ringan Sahabat kadang-kadang tidak tahu apakah ada di dalam Atau tidak gitu Waktu Aisyah balik dari buang hajat tadi, mohon maaf, kemudian kembali ke pasukan, pasukan masih ada, dan dia lihat kalungnya tidak ada, jatuh. Maka dia pun keluar dari gerandanya, kemudian pergi ke tempat lokasi tadi, mau mengambil kalungnya, gitu kan. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tuh Aisyah kembali, pasukan sudah bergerak, sudah tinggalin lokasi, gitu kan. Aisyah lihat tidak ada pasukan mau kemana, nggak ada tunggangan. Sahabat juga memikul geranda itu berpikir Aisyah ada di dalam, gitu kan, karena memang ringan. Ada atau tidak ada seperti tidak terlalu terasa gitu ya pergilah pasukan ini ada satu sahabat Nabi bernama Safwan anhu sahabat yang mulia ini terkenal jadi amanahnya luar biasa sampai-sampai Nabi saw memilih beliau khusus ya sebagai tim ya tim yang nanti menyapu jalan yang pernah diambil dilewati oleh pasukan muslimin menyapu ini maksudnya dia jalan menyisir ya. menyisiri tempat-tempat tersebut mungkin ada pedang yang jatuh mungkin ada kendi yang terlupa mungkin ada kuda pokoknya tugas dia itu gitu kan nah waktu pasukan sudah jalan Safwan baru menyisir lokasi tersebut melihat dari jauh ada Aisyah nah waktu itu kebetulan ayat hijab tentang menutup aurat termasuk istri Nabi disuruh pakai cadar itu sudah turun gitu kan maka kata Aisyah Safwan pun melihat dan dia mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab gitu kan maka aku pun menutup dengan cadar dan dia mengatakan kalimat innalillahi wa inna ilahi raji'un hanya kalimat itu saja yang diucapkan oleh Safwan karena Safwan sudah tahu kok bisa istri Nabi ketinggalan nih maka kata Aisyah Rallaha Safwan pun mendekatkan untahnya kemudian memberikan isyarat seakan-akan unta itu disuruh duduk untuk saya naik ke atasnya Saya pun tidak banyak bicara, langsung naik ke atas unta itu. Kemudian unta itu berdiri dan saya pun dituntun oleh Safwan. Dalam perjalanan menuju mengejar pasukan, tidak satu kalimat pun, satu huruf pun keluar dari mulut saya, kata Aisyah. Dan juga tidak satu huruf pun keluar dari mulutnya Safwan. Gak ada Safwan tanya, kenapa kau ketinggalan, apa yang kau butuhkan, tidak ada. Gak ada komunikasi. Aisyah pun gak nanya, terima kasih, gak ada. Gak ada kalimat. Sudah selesai, jalan saja. Saking menjaga, jangan sampai ada fitnah gitu. Jalan. Subhanallah, dengan hikmah Allah juga, pasukan istirahat di sana. Satu lokasi lagi istirahat pasukan gitu. Karena sudah berjalan jauh, istirahat. Waktu itu kebetulan siang bolong gitu kan. Kemudian Nabi SAW biasanya pada saat istirahat sudah menjadi tradisi juga. Istri beliau keluar dari gerandanya, siapapun yang ikut lalu mengurus kebutuhan Nabi SAW. Kema dibuka, kemudian beliau masuk, istrinya masuk itu siapin makanan, pakaian gitu kan. Kebutuhan Nabi SAW. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditebar dibuat kemah, lagi istirahat, ya Aisyah nggak ada, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana Aisyah? Para sahabat menanyakan, wahai ummul muminin Aisyah dipanggil di luar grandanya nggak ada suara, dua kali nggak ada suara, tiga kali nggak ada suara, akhirnya. Nabi saw menanyakan mana Aisyah. Para sahabat datang mengatakan Wahai umum muminin Aisyah nggak ada suara. Dua kali nggak ada suara. Tiga kali nggak ada suara. Akhirnya mereka membuka gorden tersebut dan ternyata Aisyah tidak ada. Ada Allahan. Ributlah di pasukan nih, nggak ada Aisyah. Jangan sampai ini Aisyah ditangkap oleh musuh kah, meninggal kah? Tidak diketahui karena tidak ada. Ini kan dalam pasukan perang berarti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampailah kepada terima di tangan Nabi SAW. Aisyah tidak ada Rilanha. Nabi SAW suruh cari nggak ada. Subhanallah pada waktu itu pasukan lagi bingung mencari dari kejauhan ini siang bolong kayak gini terang di padam pasir. Untahnya Safwan yang lagi tarik tali kekangan untah doh di atasnya Aisyah lagi jalan berdua. Apa yang terjadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini bin Nabi Salul ini pimpinan munafikin langsung spontan. Dia bilang apa, mana ada laki-laki sama perempuan berdua tidak berzina. Sebarkan berita, langsung nih Subhanallah pada saat itu karena sahabat bingung cari Aisyah itu kan tidak ada dari Anha maka ada beberapa sahabat terpengaruh dengan perkataan itu. Mereka pun mulai menyebarkan berita itu satu sama yang lain. Tapi umumnya sahabat yang umumnya ya mayoritas sediam tidak ngomong apa-apa. Aisyah berkata allah saya pun masuk ke pasukan turun dari unta Safwan. Karena memang tidak ada terjadi apa-apa kan? nggak ada apa-apa, ngomong satu huruf pun tidak. Gitu kan. Maka dia pun bilang, saya turun dari untahnya Safwan, saya langsung menjalankan tugas hidangin makanannya Nabi SAW, layanin Nabi SAW, begitu terus. Sampai tiba di Madinah. Subhanallah, kata Aisyah, dua minggu. Jadi ini Aisyah belum tahu nih, belum tahu berita apa-apa nih. Dia bilang, dalam dua minggu di kota Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah. Gak kayak biasanya. Biasanya Nabi S.A.W. suka bercanda. Wajarlah laki-laki mungkin dapat informasi istrinya begitu. Tapi Nabi S.A.W. tidak gegabah. Tidak menuduh gitu kan. Juga tidak mau bertanya takut merusak menyakiti perasaannya Aisyah. Diam saja. Tapi ada perubahan tidak seperti biasanya. Lalu Aisyah dengan adabnya nyeril lanhab. Ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian dari rumah tangga Nabi S.A.W. Luar biasa Dalam kondisi begitu tidak spontan langsung menuduh istrinya. Ini Bapak-Bapak kalau dapat istrinya lagi dibonceng. sama ha? apa katanya yang senyumnya lebar ini ketahuan tidak boleh langsung curiga mungkin istri kita ya sedang jatuh di jalanan ditolong oleh seseorang kita nggak tahu tidak boleh langsung sulon gitu kan apalagi kalau dasarnya istri ini memang soleha laki-laki yang bawa soleh memang mereka cuma kebetulan saja ada masalah misal ada perampok yang mau ganggu tadi misalnya jatuh ya ditabrak kita nggak tahu dan dia mau selamatkan bisa terjadi kan gitu. Tapi ini jangan jadi senjata buat ibu-ibu ya. Jangan ya, malah ditunggangin. Ini kalau terjadi seperti ini dan dua-duanya terkenal sole dan salihah, gitu kan. Ini pelajaran. Maka waktu itu Aisyah anha mengatakan saya melihat perubahan dari Nabi SAW Lalu apa kata Aisyah? Nabi nggak nanya, nggak apa. Menjaga perasaan Aisyah dan Nabi waktu itu menunggu wahyu. Perlu kita tahu ya. Waktu kejadian fitnah, semenjak diucapkan kalimat Aisyah berzina, mana ada laki-laki perempuan jalan berdua tidak berzina. Waktu semenjak itu sampai satu bulan ke depan nggak ada wahyu turun, nggak ada wahyu. Padahal sebenarnya biasanya kalau ada masalah-masalah besar langsung jibril datang sampaikan begini, begini ini nggak ada. Subhanallah sebulan terputus informasi. Nabi SAW mau bertanya pada Aisyah takut salah, gitu kan? Jangan sampai ini ada sesuatu nih dari langit belum turun wahyu. Nabi SAW berdoa belum ada informasi. Ya, Nabi diam, Sallallahu Alaihi Wasallam, bijaksana sekali. Aisyah juga, waktu lihat suaminya berubah, nih ibu-ibu lihat nih, kalau suaminya tiba-tiba berubah, mungkin mukanya musam, mungkin sudah tidak bercanda lagi, jangan suzon. Ya. Mungkin ada sesuatu, kita nggak tahu ya. ya mungkin ada fitnah. Maka Aisyah cuma berkata, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, bawalah saya pulang ke orang tua saya. Aisyahnya bilang begitu, dengan adab yang baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baiklah. Ya, jadi dia tidak mau bilang, kenapa ya Rasulullah kau berubah, kenapa cemberut, kenapa begini, dan seterusnya. Apalagi kadang-kadang ada muslimah yang tidak ada imannya, ya, kurang imannya maksud saya, kamu pasti sudah selingkuh, kamu pasti punya perempuan lain, macam-macam gitu kan. Ini enggak, cuma mengatakan pulangkan saya ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, artinya mungkin kalau saya di sini mengganggu anda, nggak ada hajat, antar saya ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW antar ke rumah Abu Bakar, ayah orang tuanya, tinggallah Aisyah selama dua minggu di rumah Nabi SAW dan dua minggu di rumahnya ayahnya. Kata Aisyah, waktu saya datang di rumah orang tua saya seminggu pertama pun tidak tahu berita nih sudah tiga minggu nih berita, nggak tahu. Dan ini adalah istri Nabi, istri raja, ya. Sekarang jangankan istri presiden, istri raja, ya, istri seorang camat aja deh, gitu kan? Atau mungkin apalagi seorang dai istrinya terkenal selingkuh tersebar seluruhnya, gitu kan? Ini luar biasa seperti virus di tengah-tengah umat Islam nih. Ringkas cerita adalah Aisyah tidak tahu sampai akhirnya tinggal seminggu, uh, tinggal seminggu lagi, maka datanglah seorang wanita dari Ansar ya, tapi ini namanya khilaf di antara ahli sejarah, jadi saya tidak sebutkan namanya. Jadi kebetulan dia datang dan berkata uh, Aisyah sambil jambut sambil ciria seperti biasanya gitu kan, maka kata perempuan tersebut wahai ya, anaknya Abu Bakar. tidakkah kau dengar apa yang sedang tersebar di Madinah kata Aisyah apa saya nggak tahu apa-apa kata perempuan tersebut dia sampaikanlah waktu kamu balik bersama Safwan di atas unta maka Abdullah ibn Ubay bin Salul ini bin Salul ini menyebarkan berita kalau kau berzina dengan Safwan Aisyah tuh dengar kalimat tersebut heran dia bilang tiba-tiba semua tubuh saya lemas tulang-tulang saya seperti mormuk dan saya berkata Apakah itu benar disampaikan oleh mereka? Iya. Lalu apa yang terjadi kata Aisyah? Kata ibu orang seluruh Madinah sudah tahu berita itu. Maka Aisyah mengatakan tiba-tiba saya terduduk sambil menangis dan mengatakan, oh ini sebabnya kenapa Rasulullah saw mulai berubah dengan saya, gitu kan? Maka Aisyah bilang semenjak itu saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nangis terus, gitu kan? Berdoa sama Allah minta jalan keluar nih petunjuk dan ini juga pelajaran bapak ibu sekalian. bahwasanya dalam rumah tangga memang kadang-kadang ada cobaan. Kita disuruh bersabar menghadapinya. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sabar sampai titik klimaksnya, ada ajalnya, ada batasnya cobaan itu, maka kita akan dapat apa yang tidak kita bayangkan, sesuatu yang sangat besar. Sebagaimana nanti kita ambil pelajaran dari kisah If ini, bagaimana Allah mengangkat Aisyah radhiyallahu anha sampai hari kiamat dikenang, gitu kan? Maka yang terjadi kata Aisyah Terus saja saya bingung mengambil langkah apa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi semenjak istrinya dipulangkan ke ayahnya atau mertua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau coba ya setelah tiba satu bulan masa tidak turun wahyu beliau naik ke atas mimbar dan beliau waktu itu memang tidak mengunjungi Aisyah Jadi sudah satu bulan Aisyah sudah dua minggu di rumah orang tuanya baru beliau naik ke atas mimbar lalu beliau mengatakan selawat hamd dan salawat kenapa ya ada orang yang menyakiti aku ya di keluargaku dan di sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya maksudnya Aisyah istriku adalah orang baik ini juga Safwan yang sebelumnya orang baik tapi nabi tidak sebut namanya nabi cuma bilang kenapa ya ada orang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka maka kebetulan perlu kita tahu Abdullah bin Ubay bin, bin Abi Salul ini adalah salah satu orang dari suku Khazraj Ingat suku Khazraj? Suku dari Ansar ya. Kalau dikatakan Ansar ada dua suku. Aus dan Khazraj. Ini dua suku yang mulia sebenarnya ya. Orang-orang Ansar. Tapi U Abdullah ini, orang munafik ini dari suku Khazraj. Gitu kan. Nah pimpinan suku Khazraj adalah Sa'ad ibn Ubadah dari Allah. Anhu. Sahabat yang mulia nih. Gitu kan? Maka waktu itu ada satu orang dari suku Aus. Berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, kami tahu siapa yang membuat fitnah itu. Kalau anda perintahkan, kami akan tebas lehernya. Sudah tahu nih siapa yang lakukan. Abdullah tadi kan gitu, kepala munafik ini nih. Rupanya saat Ibn Ubad, sahabat Nabi yang mulia ini, merasa tersinggung karena si Abdullah dari sukunya, gitu kan. Lalu dia bilang kepada orang Aus itu, demi Allah kau tidak ucapkan kalimat itu, kau mau bunuh orang itu, kecuali karena dia dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara, gitu kan. Ada satu sahabat lain-lain dari Aus, namanya Usaid ibn Khudair. Sahabat Nabi yang mulia ini. Ini yang terkenal waktu dia mengaji, baca Qur'an, malaikat datang dengar bacaannya. Usaid ibn Khudair ini berdiri dan berkata, ditunjuk saat ibnu Ubadah ini, sahabat Nabi yang mulia, demi Allah kau tidak bela orang itu, kecuali kau juga termasuk munafik. Gitu. Kenapa kau bela dia munafik? Memfitnah istri Nabi SAW. Lalu kau bela? Gitu kan? Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan kepada kami, kami akan tebas lahirnya. Akhirnya, berdiri lagi orang dari Khazraj. membela saat demi Allah kau yang munafik tuduh-tuduhan sahabat nih Jadi ribut di masjid, lalu Nabi saw lihat tidak ada manfaatnya sudah sudah kalau begitu turun Nabi saw dari mimbar ini sudah sebulan kejadian dan ini kita lihat ya Nabi saw dicoba dengan fitnah sebulan ini bukan hal yang ringan nih istri dituduh berzina gitu kan pasti terganggu ya pasti kita terganggu maka lihat bagaimana perilaku Nabi saw sekarang beliau ingin menyelesaikan langsung dengan Aisyah setelah sebulan kajian tersebut beliau turun dari mimbar lalu kemudian datang ke rumah mertuanya Abu Bakar lalu berkata setelah memberikan salam masuk salaman dengan mertuanya kemudian mendekati Aisyah sambil berkata kalimat yang bijaksana nih, lihat nih. seorang suami kalau dengar informasi yang tidak benar tentang istrinya nggak boleh langsung ambil keputusan apalagi langsung ceraikan apalagi main pukul Nabi SAW datang duduk dekat Aisyah lalu berkata begini, wahai Aisyah karena kan belum tahu nih benar atau tidaknya gitu kan Kalau sudah tahu jelas selingkuh itu punya hak untuk menceraikan. Tapi di sini tidak kata Nabi SAW, Wahai Aisyah, Kalau seandainya, Ini kata-kata yang santun sekali, Kau melakukannya, Benar tuh berita yang tersebar, bertaubatlah kepada Allah, Karena Allah maha pengampun. Tapi kalau kau tidak melakukannya, Maka yakinlah, Allah akan turunkan dari langit, Ayat yang membelahmu. Kata Aisyah R.A. dalam hadis Bukhari ini, Waktu saya dengar Nabi SAW bilang kalau kau melakukannya, gitu kan? Maka tiba-tiba tubuh saya menjadi kuat, saya berdiri dari tempat tidur saya dan saya mengatakan, ya Rasulullah, anda pun sudah kena fitnah itu, saya anda juga berpercaya dengan itu? Padahal Nabi nggak percaya ya. Nabi SAW memberikan opsi penawaran, kalau lakukan bertaubat, kalau tidak, gitu kan? Maka tidak masalah, nanti Allah akan turunkan ayat gitu. Lalu Nabi SAW diam. Lalu Aisyah menghadap ke ayahnya Abu Bakar, ya abah ajib ajih Rasulullah saw. Maksudnya gini, wahai ayahku, jawab Rasulullah saw. Jangan diam nih, karena Rasulullah sekarang butuh jawaban, gitu kan? Ingat, setiap orang melemparkan pertanyaan butuh jawaban. Kita harus kasih jawaban dan perlu di dalam agama Islam ambil kaidah ini, bapak ibu sekalian, kita perlu menjelaskan argumentasi kenapa melakukan sebuah perbuatan, ya. Baik itu perbuatan baik kenapa dilakukan, atau perbuatan baik kenapa tidak dilakukan. Perlu dijelaskan. Kita lagi masuk masjid, musafir nih. Contoh saja. Saya ingatkan saya kembali ke kisah Aisyah tadi. Ini sebuah kaidah penting. Kalau kita masuk masjid, atau misalnya gini, pulang dari masjid deh, sholat. Lalu ada tanya, Pak, dari mana, Pak? Jangan diam. Jawab, Oh, saya dari masjid tadi sholat. nggak apa-apa. asal jangan riak tidak masalah jawab, gitu kan? jadi kenapa kita melakukan satu perbuatan baik, jelaskan kalau orang bertanya, kalau orang bertanya kalau orang tidak tanya jangan dijawab jangan buat, itu riak namanya tiba-tiba ya. lewat, eh saya dari masjid iklanin, itu salah <tuh>. tapi ini enggak kalau kita lagi ditanya ibu dari mana bu, oh dari majelis taklim tadi perlu menjelaskan argumentasi, orang tahu kita dari mana, memang benar, karena dia sedang melemparkan pertanyaan ya Karena pertanyaan harus dijawab. Kalau tidak kata ulama ditunggangi oleh syaitan untuk membuat fitnah. Nggak boleh. Harus dijawab. Contoh yang lain, perbuatan baik kenapa kita tidak lakukan? Itu tadi perbuatan yang kita lakukan ya. Misal saya musafir, musafir tidak ada jumatnya ya. Gugur jumat bagi laki-laki musafir. -laki, baik, saya kebetulan di tengah jalan mau sholat duhur asar hari jumat. Pas mampir di satu tempat peristirahatan, ternyata masyarakat sekitar gitu kan baru selesai sholat jumat. Saya habis uduk mau masuk masjid. Ada yang tanya di situ pemukim, loh bapak gak ikut Jumat? Jangan diam, jangan tinggalkan. Oh saya musafir pak, jadi saya jamak duhur asar. Jelaskan perbuatan baik tadi Jumat kenapa kita tidak lakukan? Karena ada alasan syar'i kan? Nah itu menutup pintu syaimon tuh, nggak ada fitnah, karena terjawab. Sama halnya berikan argumentasi pada saat kita kenapa melakukan satu keburukan dan kenapa tidak kita lakukan. Contoh begini, kita melakukan satu perbuatan salah nih. Ada seseorang istri misalnya mecahin gelas. Atau sempat memberikan sesuatu, perbuatan salah, keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Misal. Kemudian suami tanya, kamu dari mana? Nggak usah diam, jangan diam, jelasin. Iya memang tadi saya salah, karena saya keluar tidak pamit, tiba-tiba ibu saya telepon kalau ibu saya sakit. Kan menjelaskan argumentasi, Kenapa kita lakukan ya? Padahal salah sebenarnya. Harus pamit dulu kan gitu. Walaupun cuma SMS harus pamit. Itu wajib dalam agama Islam. Walaupun ibu kita sakit memang sudah begitu hukum syar'i. Pamit ya disampaikan. Nah, kita jelaskan perbuatan salah yang kita lakukan argumentasinya. Tapi saya salah. Saya minta maaf. Cuman dijelaskan kenapa kita lakukan. Penting ya. Supaya orang tahu alasan apa kita lakukan perbuatan salah tadi dan jangan terulang. Sama halnya perbuatan salah yang tidak, ya, itu tadi yang kita sengaja lakukan, ya. Ini yang tidak kita lakukan. Misal, ada orang berbuat salah, gitu kan. Kemudian dia tidak, sebenarnya dia tidak lakukan, tapi dituduh. Dia perlu jelaskan argumentasinya. Ini yang kita ambil pelajaran dari kasus Aisyaradullahan. Anha waktu dituduh, di, di, bukan dituduh, dikatakan di, 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 oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya nih, Kalau kamu berbuat istighfar, kalau kau tidak buat maka kau akan aman, ayat akan turun. Maka Aisyah waktu itu tidak diam, dia tahu tidak lakukan. Dia bilang dulu sama ayahnya, wahai ayahku, jawab Rasulullah SAW, jangan diam nih, nggak boleh diam, gitu kan? Jelasin. Tapi Abu Bakar di orang yang bijaksana juga. Dia bilang, ya abnata, wahai anakku, la adri ma'za uji Rasulullah SAW, saya nggak tahu apa yang saya harus jawab Rasulullah. saya nggak tahu juga, kau benar atau salah saya nggak ngerti, walaupun kau saya percaya tapi ini jawaban bijaksana Aisyah merasa ayahnya pun nggak bisa bela, balik ke ibunya ya ummah, wahai ibuku ajibi rasulillah, wasallam. jawab rasulullah s.a.w ibunya juga jawab yang sama wahai anakku, saya nggak tahu harus jawab apa rasulullah s.a.w kata Aisyah, waktu saya tahu tidak ada lagi orang yang bersama dengan saya saya pun memberikan jawaban, ini ada jawabannya nih, nanti kan Kata Aisyahullah, demi Allah, saya tidak akan istighfar kepada Allah tentang tuduhan tersebut karena saya tidak lakukan. Karena saya tidak melakukannya. Kalau saya lakukan wajar saya tobat, ini enggak. Saya tidak istighfar kepada Allah khusus masalah itu. Dan saya hanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Ya'qub pada saat Yusuf alaihi Wasallam hilang. Yusuf hilang, gitu kan dibuang oleh saudara-saudaranya. Innama ashkubati wahuzni Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Kata Aisyah lalu saya tergeletak di atas ranjang, merasa seluruh tubuh saya seakan-akan sudah remuk dan saya merasa sayalah orang yang akan dirusak nama saya di seluruh Madinah. Maka yang terjadi kata Aisyah tiba-tiba Nabi saw. pergi ke sudut rumah kami. Kemudian seperti biasa kalau wahyu sedang turun beliau keringat dingin itu kan, keluar keringat-keringat. Kemudian beliau kembali kepada Aisyah dan mengatakan berita gembira wahai Aisyah. Terimalah berita gembira karena Allah telah turunkan dari langit sana, gitu kan, kebebasanmu dari perbuatan tersebut, gitu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya pergi ya menyebarkan ayat turun tentang masalah pembebasan Aisyahul Anha. Perhatikan nanti saya akan bacakan ayatnya Surah An Nur urutan 24 ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 sampai ayat 14. Jadi banyak orang yang menukil tentang kisah Aisyah, terutama kelompok Syiah tadi. yang malah menuduh sekarang Aisyah dengan zina gitu kan. Sampai mengatakan Aisyah memberzina, Aisyah itu memberzin dan seterusnya radhiyallahu Padahal sebenarnya hikmahnya luar biasa ya. Aisyah bersabar sedikit Allah Anha, dalam cobaan ini, maka yang terjadi Allah harumkan namanya sampai hari kiamat. Seperti sekarang salah satunya saya menyampaikan kisah ayat ini ya sebab turunnya ayat surah An-Nur tadi ayat 6 sampai ayat 14, kisah tentang penyelamatan Aisyah dari langit oleh Allah swt bahwasanya tuduhan tersebut palsu dan semua dai-dai yang faham tentang ayat ini akan menyampaikan hal yang sama semua masjid bergemah disampaikan tentang pembelaan aisyiyarullah sampai hari kiamat dan ini kemuliaan yang luar biasa dicoba sebulan tapi Allah swt muliakan seumur hidup atau bahkan sampai hari kiamat ini kalau kita sabar sampai titik klimaks yang penting kita tidak melakukannya yang penting kita tidak melakukannya firman Allah subhanahu wa taala surah an-nur saya bacakan Aduh bilahe min al-Shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-ladina jaa'u bil-afki usbu'tun min kum. La tahsabuhu sharr lakum, bal huwa khair lakum. Lekul imri' minhum maqtasab min al-ithm. Waladdi tawla kibrahu minhum lahul adab azim. Laula iz walaula iz semtumuh dzan al wal khaira. وَقَالُوا هَذَا إِفْقُمْ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضُّوا فِيهِ عَذَابٌ ayat 11 14 ya An -nur. An -nur. Ayat 11 saya bacakan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kalian yang mengaku Islam. Janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan baik buat kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Karena semua yang berbuat dosa tadi, menuduh itu pasti akan dihukum oleh Allah Taala. Termasuk nanti ada... 80 jerah dicambuk semua pendusta ini. Dicambuk di zaman Nabi Wasallam Dan juga kebaikan yang Allah masukkan dalam ayat ini adalah. Justru menjadi pelajaran buat kalian tidak boleh sembarangan menuduh. Ya pembebasan asyarakat dari dari tuduhan tersebut gitu kan. Dan bagaimana kebenaran Allah dari langit langsung mengajak bicara sahabat. Perhatikan di sini ya. Kita bayangkan kalau kita menjadi sahabat waktu itu luar biasa. Bagaimana Allah mengajak bicara langsung. Jadi Allah bilang, sesungguhnya orang-orang membawa berita gembira bohong Dari golongan kalian sebenarnya Dan janganlah kalian kira bahwa saya berita bohong itu buruk bagi kalian Tapi itu baik buat kalian Tiap orang-orang yang telah memberi, menyebarkan berita bohong itu Akan mendapatkan balasan dosa yang dikerjakan Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar Dalam penyiaran berita bohong itu Baginya azab yang besar Kata ulama tafsir Allah akan siksa dia di dunia dan di akhirat gitu kan? dan betul Abdullah, ini pembinaan orang munafik meninggal dalam keadaan kaf, kufur ya. dia munafik dan pada saat turun Nabi Wasallam menerima ayat tentang tidak boleh lagi sholat bagi orang munafik, tidak boleh mendoakannya, karena mereka telah kufur kepada Allah, dan Allah turunkan firman Allah innal munafikina fid darkil asfal minal nar, orang-orang munafik di dasarnya api neraka, maksudnya tempat yang paling menyedihkan, gitu kan jadi memang azabnya luar biasa, di dunia dicambuk 80 jerah, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka ayat 12 Mengapa di waktu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri nah, ini ini peringatannya kalau ada informasi yang palsu atau merusak nama seorang muslim atau muslimah kita nggak boleh diam harus kita memilanya kalau kita tahu di sini Allah SWT mengatakan mengapa di waktu mendengar berita bohong, Orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri artinya tidak mungkin terjadi pada Aisyah ini. dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu bohong yang nyata cukup banta begitu dusta itu nggak mungkin salah gitu kan musya bagaimana ayat 13 mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita itu siapa saksinya padahal Aisyah cuma tidak terlalu dengan saffron terlalu di atas unta Ada yang menyaksikan mereka berzina? Kata Allah taala. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi? Padahal hukum menuduh seseorang berzina harus datangkan empat orang saksi. Sudah ada hukum itu sebelumnya. Kalau dia tuduh zina, mesti dia datangkan empat saksi membuktikan benar gak? Dan empat orang ini harus sama ya, menyaksikan kegiatan zina itu di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kalau beda hari, beda tempat itu lain, nggak boleh. Dan yang mendatangkan saksi ini malah dicambuk, kalau seandainya tidak cukup empat orang. Sampai begitu, kata Allah mengapa mereka yang menuduh itu tidak menantangkan empat orang saksi atas berita bohong tadi Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta Ayat 14 Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia Dan di akhirat niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar karena kedustaan itu Maksudnya sahabat-sahabat yang sudah terlanjur ikut-ikutan juga itu kan cuma dicambuk 80 jerah Dan disuruh bertawabat kepada Allah. Kalau bukan kata Allah ta'ala karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua. karena sudah menjadi sahabat Nabi. niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Ya, berita bohong itu. Jadi ini kejadian pada saat itu dan akhirnya Aisyahullah bebas daripada tuduhan tadi. Bebas dari tuduhan tadi. Ya. Kemudian kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan uh, kisah perang badar kecil ya. perang maaf, perang badar akhir ya, ini nanti yang kedepannya kita tinggal lanjut tentang kisah perang Khandak. ya kita masuk peperangan yang besar nanti sekarang eh, terakhir suku arab yang berusaha untuk menyerang ya adalah suku kurash sendiri abu sofyan pada saat itu mengetahui kalau nabi saw menyerang Bani Mustalik, menyerang tadi Bani Jandal, Bodo Matul Jandal, dan berhasil mengalahkan mereka, dia mau juga nunjukin kekuatannya. Karena kan, dialah yang menganggap dirinya mengalahkan Muslimin di Uhud. Maka dia mengirim surat kepada Nabi SAW, itu pada tahun 7 Hijriyah, di bulan Syahban. Di bulan Syahban, maka dia mengirim surat dan menantang Nabi SAW untuk bertemu di Badr. Ya, bertemu di Badr. Eh, mohon maaf, dia kirim surat ini eh, tahun 6 Hijriah Bulan sya'ban dia kirim surat Dia mengatakan kepada Nabi SAW tahun depan, tahun 7 Hijriah kita ketemu di Badr Maka tahun depannya di, di bulan sya'ban Nabi SAW menyiapkan seribu personil pasukan muslimin dan mereka menuju ke Badr Dan Abu Sofyan pun keluar dari Mekah dengan tiga ribu pers personil Jadi memang jumlah mereka juga lebih banyak orang-orang kafir Namun pada saat mendapatkan informasi dari mata-matanya, karena Abu Sufyan waktu menuju baru keluar dari Mekah, tepatnya di lokasi namanya uh, Majannah, ya wilayah Majannah, ini kurang lebih dari arah Az Zahran sekitar Mekah, ya. Dia dapat informasi dari mata-matanya ternyata Nabi SAW sudah tiba di Badar dan sudah menunggu di Badar. Ini akhirnya membuat Abu Sufyan takut, dan dia sempat menarik pasukannya sambil berkata, ya karena takut nanti dikalahkan. dan kalau dikalahkan berarti ya jelas jelas sudah tidak ada lagi nama baiknya ya Quraisy. Nantinya mereka sudah menang di Uhud sekarang malah rusak karena dua kali dikalahkan otomatis di Badar pertama dan ini di Badar yang kedua. Karena takut Abu Sufyan pun akhirnya mengatur strategi sambil berkata ya, kepada orang-orangnya, "Sekarang ini musim panas. Kalau musim panas kita susah berperang. Air kering, buah-buahan persiapan makanan kurang gitu. Lebih baik kita perang di musim dingin. Wahai Quraisy" Kalian akan beruntung dan menang kalau perang di musim subur, musim dingin Karena akan banyak bekal sementara sekarang musim panas Maka saya akan kembali ke Mekah dan kalian kembalilah Akhirnya pasukan Quraisy pun kembali, nggak jadi pergi ke Badr karena ketakutannya Abu Sofyan Dan Abu Sofyan mengutus seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud Naim bin Mas'ud ini adalah salah satu, dan nanti jadi sahabat Nabi ya Dia menuju ke sana dan ini memang tugasnya Naim ini karena dia punya keterampilan keterampilannya dia khusus menakut nakutin musuh gitu kan. Jadi dia menguasai banyak bahasa, retorika, mengenal sifat-sifat uh, dan karakter suku-suku Arab gitu kan. Jadi dia memang datang sana khusus untuk datang ya utusan Quraisy lalu menakut-nakuti kaum muslimin mengatakan bahwasanya pasukan Quraisy itu besar 3000 orang tapi dengan atur ikan yang mengatakan pasukan kami sudah keluar dengan 3000 orang ada kekuatan pasukan yang berkuda sekian banyak pemanas sekian banyak lalu kami siapkan pedang yang begini kami siapkan begitu jadi bahasa-bahasa menginformasikan tentang pasukannya gitu hanya tujuannya menakut-nakuti kadang-kadang ditambah-tambahin gitu kan ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi Nabi Wasallam. tetap aja Nabi Wasallam tidak meninggalkan Badar dan mengatakan kami akan menunggu pasukan Quraisy sampai mereka datang kalau mereka tidak datang baru kami balik gitu Maka Na'im pun akhirnya balik dan menyampaikan kepada ya, Abu Sofyan kalau uh, muslimin tidak akan kembali. Karena Quraisy takut datang, maka muslimin akhirnya balik ke Madinah ya dengan dan mendap mendap mendapatkan nama yang harum jazirah Arab karena menunggu kurang lebih di sana sekitar sebulan. Ya, di perang di lokasi Badar nunggu sebulan. Sedikit ada kejadian di sebelum balik ke Madinah. Di wilayah Badr itu pernah saya jelaskan waktu akan terjadi perang Badr yang pertama ya. Di wilayah Badr ada satu suku juga di sana suku Arab namanya suku Dumroh. pernah saya jelaskan ini ya, ada suku Dumroh. Dumroh ini pernah berapa kali mereka menjadi penyebab tidak jadinya diserang kafilah Quraisy, gitu kan? Karena dia selalu mengatakan jangan ada peperangan di lokasi saya jangan peperangan sampai Nabi SAW buat akad kesepakatan sama mereka tidak ada peperangan antara mereka dengan Muslimin. Waktu ya pimpinannya namanya Makshi bin Amr Ad dumri ini melihat Nabi Soslem dengan pasukannya di situ ya pasukan perang di lokasinya dia seribu orang ninggal, tinggal tinggal selama sebulan menunjukkan kekuatan tiap hari keterampilan pedang dan kuda memana di maka dia juga ingin mencoba gitu kan dia ingin menunjukkan mengatakan kepada Nabi menunjukkan bahwa mereka juga tidak takut lah walaupun demo-demo seperti itu pada Nabi bukan tujuannya mereka gitu. Jadi maka mereka mengatakan ya si, du, si Dumroh ini, ya ini mengatakan bahwa Nabi saw datang di depan para sahabat. Wahai Muhammad, apa kau datang ke wilayahku ini di pangkalan airku ini? Karena biasanya orang Arab itu mengenal uh, mata air tertentu di pangkalan airku, di mata airku ini tanpa seizinku. Tapi ngomongnya tidak sopan gitu kan di depan para sahabat. Padahal Nabi saw tidak ada masalah dengan orang ini dan ada kesepakatan akad. tidak ada saling menyerang diantara mereka gitu kan walaupun muslimin lewat perang situ, mereka tidak boleh campur gitu maka Nabi SAW melihat karena tidak sopan lalu berkata kepadanya iya benar wahai saudaranya dumroh wahai saudaranya bani numroh ini biasanya disebutkan maksudnya kamu juga dari suku dumrohmu, kamu dan sukumu semua, kata Nabi SAW bila engkau ingin membatalkan perjanjian antara kita, silahkan maka kami akan batalkan perjanjian tersebut dan kami akan memerangi kamu dan sukumu sampai Allah memberikan kami kemenangan atau kekalahan, maka melihat keseriusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba saja si maksi ini merasa takut dan mengatakan demi Tuhan ya, Hai Muhammad, kami tidak datang untuk itu. Artinya silahkan saja, kamu menunggu kure, silahkan, kami tidak ingin ikut ikutan. Dan ini juga sebenarnya tadi saya bilang kejadian kecil tapi efeknya besar secara politik ya, yang akhirnya tambah memberikan kekuatan kaum Muslimin. Kalimat penutup saya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sebuah cobaan, mendatangkan sebuah kasus. Jangan kita fikir itu keburukan buat kita. Seringkali Allah datangkan sebenarnya kebaikan, gitu kan? Kebaikan ini ternyata kita tahu setelah masalah itu selesai. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan sesuatu. Mungkin agar nama kita jadi baik. Mungkin malah kita dapat pengalaman. Mungkin malah membongkar kedoknya keburukannya orang itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa. Terjadi yang kita ambil pelajaran. Jadi jangan bersu'ulan atau sangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita pada kesempatan ini insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah pertemuan akan datang kita akan lanjut lagi dengan perang khandak. Dan perang-perang Nabi SAW yang selanjutnya. Sampai kita tutup sirah ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ini. Kalau lebih kurangnya, lebih kurangnya tolong dimaafkan kalau ada kesalahan dan kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah ma bihamdika syirrallah ila astagfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.